0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是危机造假事件。平常如果你在 Google 输入关键字，搜寻出来的第一条结果，应该有很高的可能性是危机百科。那虽然危机百科上面的资讯不一定都很详细，有的时候还可能会有错误。但大致上来说，一般人还是蛮常使用这个网站来当做一个获取资讯的管道。不过前一阵子呢，中文版的维基百科却被爆出了一个可能是史上最扯的造假事件。有个人居然花了好几年的时间，在中文的维基百科上面捏造出了上百万字的古罗斯历史，而且他不是随便写写文章而已哦，甚至呢还大费周章的做年表、画地图，甚至引用了很多的俄语文献。直到被揭穿的时候呢，这个人总共编辑了4800次，创建了至少200多个条目。哎、欸，拿这些心力去写小说，可能一整套《天龙八部》都写完了。这个人到底是谁？他为什么要花这么多的力气在维基百科上面造假呢？而且造假的规模那么大，为什么会过了好几年才被发现呢？这集就让我们一起来聊聊古罗斯维基造假事件吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你家的孩子有没有因为跟朋友的个性或想法不同而觉得很生气或委屈的经验呢？作为爸妈，还可以怎么样引导孩子跟不同特质的朋友好好相处呢？今天我们要介绍的盲狗狗绘本《我想回家了》，就是针对这类的状况所特别制作的故事。故事中的主角棉花糖猫跟盲狗狗，一个是生性敏感，另外一个则是热情活泼。那虽然他们是好朋友，但是对同一件事情的反应却是不太一样。而我们期待呢，敏感的孩子在读完这本绘本之后，能够发现自己的需求，甚至能够有勇气跟朋友沟通，协调自己的看法。那如果是身边有敏感朋友的孩子，也能够透过这个故事来了解到，即使是个性不同，但只要彼此能够相互的理解跟尊重，那就一样可以跟朋友开心的相处哦。那目前，我想回家了这款绘本在芒购购官网上面有多项的优惠活动，而且只要输入知己七七专属折扣码 Podcast 七七，就还能够再打九折。现在就赶快到资讯栏点击官网连接，跟孩子一起好好的认识自己吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。今天这个荒谬至极的造假故事哦，我们要先从一个叫做卡申银矿的矿场开始说起。根据维基百科的说法，卡申银矿是中世纪一座位于特维尔大公国的矿场，也就是现在俄罗斯东部的地方。这个银矿场最早呢是在西元一三四四年的时候被平民偶然发现，然后上报到了这个王公贵族之后动工开挖，从此卡申银矿就变成了特维尔大公国重要的资金来源。一直到十八世纪中期，矿源枯竭，卡申银矿才停止运作。在维基百科上面的卡申银矿页面，还详细的记载了当时银矿区的地质资料、开采技术、矿物的提炼方法等等资讯，可以说是非常的齐全。那有一天，有个叫做伊凡的中国网友，在中文的维基百科上面找这个小说素材的时候，偶然发现了这个卡申银矿的资料。刚开始，他如获至宝，觉得自己超幸运的找到了一个没有其他人看过的资料。但秉持着小心求证的精神哦，他还是把这份资料传到朋友的群组，请大家帮忙确认。结果大家疑惑的发现说：“哎，怎么国外的各种资料都完全没有出现过这座卡申银矿？”后来他们甚至还找了会讲鳄语、住在俄罗斯的中国留学生帮忙调查，却还是什么都找不到。在现实世界里面，卡申银矿好像根本就没有存在过。而且在查证的过程当中，他们还察觉一件有点奇怪的事，就是中文维基上面的古罗斯资料竟然比俄语维基上面还要丰富。比如刚刚一开始讲到的特维尔大公国，在中文版的维基上面呢，不只是多了一个不存在的卡什银矿，甚至还多了像是农业制度、奴隶贩卖、人民的荣誉观等等的详细内容。而在提到大公国人口的部分，俄语的维基百科只有短短的两行字，写说特维尔大公国人口稠密。但切换成中文维基，竟然洋洋洒洒的写了一千七百多个字的篇幅，还很仔细的依照不同君主的统治时期，一一的估算家户数跟人口数，甚至还附上了一个图表给读者参考。另外，还有像是维基百科上面关于古罗斯战争的内容，中文的维基也多出了一些俄文版没有的战争。同样很详细的记载了像是兵力分配、战术运用、交战地点等等的内容。哎，明明是古罗斯的东西，为什么中文资料反而会比俄文的还要多啊？这个诡异的现象引起了网友的好奇心。在一番调查之后，他们发现说，这些关于古罗斯历史的超详细内容，通通都是一个叫做折毛的作者写的。嗯，那这个折毛到底是谁？竟然可以比俄罗斯人还要懂古罗斯史？那根据哲毛在维基百科上面的自我介绍，他本身是一个中国人，但他的爸爸是驻俄罗斯的外交官。哲毛曾经在中国师范大学读俄语系，拥有世界史的硕士学位。后来他到了俄罗斯历史最悠久的莫斯科国立大学留学深造，拿到了历史系副博士的学位，还嫁给了一个俄罗斯人。所以折毛虽然来自于中国，但对俄罗斯的语言跟历史都非常的在行。在2019年的时候，折猫加入了中文维基社群。专精俄罗斯历史的他，在社群里面的表现相当的亮眼，有很多的读者都认同他对于维基百科的贡献，还颁布了像是俄罗斯勋章、译者勋章、不倦勋章等等的荣誉给他。而在2020年5月的时候，他因为备受青睐，拿到了维基的巡查豁免权，也就是说，他发布的文章都可以不用经过审查，就直接被刊登出来。嗯。是说，以他的学经历，要写出比《恶语维基》还要详细的内容，也不是不可能哦。但是，那个不存在的卡砷银矿到底又是怎么一回事呢？卡砷银矿不存在的这件事情，在中国的知乎论坛上面引起了很多的讨论，当然也惊动了长期编写维基百科的维基人。而就在经过了各方调查之后，大家才终于发现，原来那些看似引用了很多资料、超级专业的条目，居然都是假的。比如说，折猫写到卡申银矿的时候，引用了某篇俄语论文来说明中世纪矿场的开采方式，但是那篇论文实际上呢是在讲2005年全自动采矿系统，跟什么14世纪的开采方式完全没有关联。又或是呢，折猫的文章明明在讲这个银币银矿，但引用的却是一本讲铁制品的书籍。最扯的还有像是折猫标记出处来自于一本书的265页，但其实那本书根本不到200页。到底是怎么样引用265页的啊？总结来说，折毛写的东西就是一些看起来很专业，但实际一查根本对不上资讯。而且更让人困扰的是，折毛捏造的条目也不完全是凭空乱写，更多是在真实历史的事件当中混杂假的人物,物、假的历史，这样子真真假假，让一般人完全无法分辨。那事件爆发之后，很多人也开始怀疑折毛会不会连身份都在造假？他真的是俄罗斯历史的专家吗？于是，除了抓出维基内容造假的部分，网友们也开始针对折毛这个人进行调查。果然，折毛被查出有很多个分身账号，而且他还会利用这些账号互相吹捧、互粉、互赞。有的时候呢，还会自导自演，让分身来跟折毛请教有关俄罗斯的问题，塑造出折毛的专家形象。那这些分身账号最早的一个呢，甚至可以追溯回十二年前。碰出掉的桃木呢，还包含了清朝史、日本史等等。而造假的范围跟时间，在中文维基百科上面可说是前所未见。哎、欸，那像直毛这样的身份造假、内容也假，搞得那么夸张，为什么维基社群会完全没有发现呢？其实维基百科是有一套审核机制的，不过因为古罗斯是实在是太过了冷僻，一般人平常根本不会接触到，很多资料来源呢也都是用俄语写的，审核员实在没有办法仔细的查证来源的正确性。再加上折毛打造的专家形象，也让人很难察觉到他有问题。在他骗到巡查豁免权之后，也可以更名正言顺地避开审核机制，大写特写。直到造假事件被披露之后，折毛本人发出道歉声明，大家才知道说折毛根本不是什么恶国历史专家，他甚至连高中都还没有毕业。折毛在声明里面坦诚说自己并没有什么俄罗斯丈夫，也没有研究所学位。事实上，他连读大学都没有读过，学历只有高中肄业。沈某表示，自己一开始只是想要透过编写维基百科来帮助自己学习恶国史，但他不懂英语跟俄语，又不会找文献，那要怎么写维基呢？那就呃脑补啊！他跑到一些专业的网站，到处伸手找人要文献，然后搭配电脑翻译，跟自己的脑补，大概拼凑出文章的意思来写。那一开始的时候，因为他抄的论文跟文献还是有一定的水准，所以当时这些文章也顺利的通过了维基的审查。但慢慢的尝到甜头的折毛觉得这种一点一点拼凑的做法实在是太没有效率了，而且这样子东凑西凑哦，文章逻辑很容易前后对不上，所以折毛决定整个豁出去，一不做二不休，直接毛起来胡扯瞎扯。而且为了把有破绽的地方圆回去哦，他还越写越认真，越扯越大，最后才会演变成现在这种难以收拾的局面。而关于分身账号的部分，折毛解释说，是因为她的丈夫长期不在家。他觉得孤单寂寞，所以才会创立那么多的分身来跟自己互动，幻想自己有朋友。但是他强烈的澄清说，虽然自己确实有捏造古罗斯史，但清朝史跟日本史的造假绝对不是他做的。他甚至还反问网友：一个人花了十二年的时间，不求名不求利，自己 cosplay 十几个分身，做出这么多的破坏，有可能吗？呃，众多网友表示：当然有可能啊，不就是你折毛在做的事情吗？总之哦，虽然折毛发出了道歉声明，但就跟放羊的孩子一样，大部分的网友都不买单，觉得他既然是惯犯，道歉的内容也不一定是真的。因此，很多人在揣测说他背后真正的动机到底是什么。像有些人觉得他可能是所谓的“愉快犯”，会这么做呢，并不是想要从中获得什么名利，单纯就是喜欢用恶作剧来得到乐趣。哎、欸，只要可以骗过审查员，骗过大众，他就觉得很开心，觉得很有成就感。而另外一种在知乎上面得到最多人赞同的推论，是怀疑折毛真正的动机其实是为了在一种文字游戏里面开外挂，是什么意思呢？这种文字游戏哦，在中国又被叫做是文游、铁游，通常就是玩家在游戏里面扮演某个角色，用文字进行模拟互动。而其中一个很常见的主题，就是让玩家扮演历史上面的国家元首来一招高杀。那因为文字游戏的这个自由度很高，基本上面玩家想要干嘛就可以干嘛，所以在某些社群里面非常受的欢迎。不过问题就来了，如果真的想干嘛就干嘛，那我直接在我的国家伸出百万大军碾压对方的国家，那游戏不就马上玩完了吗？但这样就不好玩了嘛。所以为了增加游戏的乐趣跟难度，这类的文字游戏通常都会要求玩家下达的指令必须要符合历史现实。所以说，如果你想要在自己的国家造出百万的大军。那你就要拿出资料证明你的国家当时的人口、财力跟技术是有能力造出百万大军的，那系统才会接受你这样做。而玩家们很常引用的资料来源就是维基百科，所以有些人就从折毛造假的内容推论说，他很可能是个专精扮演特维尔大公国的玩家。为了要在游戏里面取得优势哦，所以他非常有针对性的捏造出了像是卡森银矿、兵力布局、人口细节等等的条目，等于是直接从现实里面帮特维尔大公国打秘籍、开外挂。嗯，那虽然哦这些说法听起来都蛮有趣的，但以目前来说呢，都还是停留在揣测的阶段，因为折毛本人并没有再进一步的回应大家，所以他造假背后的真实原因还是没有获得完整的解答。那这集的最后，我们团队也来分享一下制作时的心得。刚开始我们看到这个事件的时候，单纯只是觉得很扯很荒谬，怎么会有人闲闲没事花那么多的时间跟心力，硬生生地把古罗斯历史写成异世界小说？不过在深入了解更多面向之后，我们也意识到这件事情带来的影响可能比想象中更加的严重。虽然造假的折毛说这只是他的个人行为，但这个事件其实也重创了整个中文维基百科的公信力。很多捏造的内容，甚至也已经被翻译到其他语言的维基上了，让收拾善后的工作变得非常的复杂。那么，认为哦，整个事件最大的受害者，可能就是那些真的认真创建内容的维基人。我们之前在 YouTube 上面有做过一支聊维基百科的影片，当时就有提到说，虽然维基百科常常要面对公信力不足的质疑，但是在这个假消息跟内容农场充斥的时代，维基对于内容的规范标准，其实已经算高了。那当然，遇到像折毛这样子的有心人士，危机的审核机制还是很难抵挡。但换个角度想，折毛也是花了那么大的力气去造假身份跟假文献，才瞒过了危机的社群。一般人可能也很难做到那么夸张的程度。这或许也可以反过来证明说，目前危机的审核机制还是有一定效果的吧。好的，那么我们今天关于危机造假事件的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪的订阅。另外，我们在 EP 2 8也聊过一个知名的记者用假照片得摄影奖的超夸张故事，而且他背后动机竟然是为了要用假照片对抗假新闻，非常的有趣。如果你对这个议题感兴趣，很推荐你可以去听听看 EP 2 8哦。那如果是对于这一集的危记者造谣事件，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。